0: Добрый день, наши уважаемые слушатели В эфире очередной выпуск подкаста о настольных играх И вот мы собрались в нашей виртуальной студии С Мишей и с Олегом У нас будет тематический выпуск Ну, Вообще-то он уже был такой тематический выпуск Где прямиком с стол кэмпа были трансляции, интервью с разными людьми А теперь вот про кэмп, про то, что мы там делали И во что мы там играли Будем рассказывать мы Миша будет задавать нам вопросы Мы будем давать ему ответы он будет оценивать наши ответы, задавать новые вопросы. Ну и, в общем, пока не надоест. Вот так вот. Всем привет. Привет всем. Всем привет. Миш, ну что, передаю тебе микрофон. Что ты, как не поучаствовавший в кемпе и ничего о нем не знающий, хотел
1: бы спросить? Да, я буду сегодня такой, типа, журналист, который рок-звезд берет. Типа, интервью после концерта. Такие, типа, ну что там, как вам Самара? Там, знаешь, вот эти такие... Банальные вопросы. Да, давайте прям реально с -с супер банальный вопрос. Вы сколько раз уже ездили на кэмп? Если больше одного раза, то почему вы туда ездили больше одного раза? Короче, зачем, когда и на какой
0: кемп? короче, вы ездили конкретно? Давайте начнем с Олега, ему проще будет ответить.
2: Да, это был мой первый кэмп. Ездили мы в Пашихонье. А, уже 16 по счету
1: Слушай, во-первых, меня удивила цифра 16 на стол Кэмп, который устраивает Юшин Он 8 лет
0: начал типа этим заниматься? Нет, он не 8 лет начал, он начал заниматься этим 8 лет назад И они делают два раза в год, типа зимой и летом Ну просто летний более популярный, потому что летом людям проще собраться Зимой собирается меньше людей, но нумерация, тем не менее, это счетчик тикает ну, я ездил уже то ли в третий, то ли в четвертый раз. Вот мне все нравится, поэтому я поеду еще. То еще нужно. У тебя неделя свободного времени, тебе дают отличный номер, ты в нем живешь, тебя кормят три раза в день, тебе кучу людей, которые вот, э, погружены в хобби, с тобой рядом находятся, есть куча игр, и ты вот практически во все что угодно можешь с ними пробовать, садиться, раскладывать и так далее. Вот. Почему бы и не повторить? А вот
1: смотри, почему бы не повторить? Ну, например, по той причине, что ну, туда, типа, нужно ехать. То есть ну, то есть, ты фактически свой отпуск тратишь на то, чтобы сидеть, как вы это назвали, в концентрационном лагере, значит, для специально одаренных людей, значит, и проводить с ними время. Как далеко, короче, вы готовы поехать? Ну, то есть, например, не знаю, будет кемп в Новосибирске. Вы поедете в Новосиб,
0: например, или
1: там в
0: не, вот, который сейчас проходит за 1200 километров, это, наверное, как раз потолок. Ну, дальше как-то тяжело уже ехать. Там одно дело, если бы прямой рейс самолета летал, вот, чтобы ты сел, как бы, хоп, и там вышел. А другое дело, когда там перекладными как-то поездом, поездом, потом автобусом или за рулем, но это долговато и тяжеловато.
2: Олег? Если бы я жил в Новосибе. А вообще? Нет, в Новосибе бы я не поехал. Далековато. А вот сколько мы потратили часов на дорогу? Часов 17 часов. И это вот, в принципе, многовато, когда у тебя еще и э, 8-месячный ребенок в машине. Но, тем не менее, мы это выдержали. Не было тяжело переносить эту дорогу. Вот на следующий кемп я бы хотел, ну не знаю, на... за этот год успеть купить себе свой автомобиль и поехать туда с обоими детьми, в принципе. Потому что я увидел, что там есть, что делать и маленьким детям ну, возраста моей дочери, что туда едут с такими детьми. То есть, в принципе, найдем компанию и мы поиграть, и они поиграть.
0: Вот тебе и ответ. Человек не просто готов ехать, а машину купить, чтобы ехать
1: туда. А потом съесть и продать. До следующего на кампа. Я как бы. То есть я представляю себе это так, что это ну, какое-то место, которое находится максимально где-то за городом, где нет там никакой цивилизации, это типа турбаза, да. Ну, вот у нас в области турбаза обычно такие. Это максимально за городом, там такая девственная природа, тишина, короче, нет никакой цивилизации. И ты этим наслаждаешься, что там типа ничего больше нет. А тут у вас вот еще и настолок куча. А там это вот, ну, это, это, это
0: так выглядит? Или это где-то прям вот, вот в городе, типа там? Короче, там. Ничего не удалено от цивилизации. Где-то за 15 минут ты можешь дойти до магазина «Пятерочка», где продается все, что продается в «Пятерочке».
1: Ну, то есть, короче, максимальный комфорт. То есть, все, что вы там де... я, я не знаю, я не очень могу понять вид досуга на Столкэмп. То есть, я... все вот эти скучные вопросы, на самом
0: деле, это ну, способ прийти к одному главному. Вы что, там все время играли в игры? Вот это как раз правильный вопрос. С него надо начинать. Ну, и это абсолютно не зависит от того, там, далеко ты живешь от магазина или близко, там, условно, есть у тебя душ в номере или нету. Потому что вот условия там нормальные. А что там делать, как говорит товарищ Юшин, каждый решает для себя сам. Кто-то хочет, все время играет. Кто не хочет, от, просто отдыхает. Шашлыки жарь, там, напиток какой-нибудь испей. Просто там на гитаре сиди, играй, песни пой Вот кому чего хочется
2: Ты же слушал подкаст, собственно, с настол кэмпа Юшин э, лично сказал И он за весь кэмп не сыграл ни во что, кроме ЧГК и квизов То есть он не играл в Настолке. Там вполне можно проводить время, там не знаю, за кальяном, за, за шашлыком Просто в компании товарищей, с которыми хотелось давно увидеться вот. А другие играли, да Каждый день с утра до ночи или до утра иногда некоторые э, играли в настольные игры. Ну, для меня просто
1: э, сложилось такое у меня ощущение, что для меня лично, ну, настолки это какой-то, ну, такой вопрос, э, ну, типа десерта, э, значит, на праздники жизни, что если ты можешь целый день играть в игры, это нифига не интересно, ну, то есть э, этим прикольно заниматься время от времени. Ну, там, типа, раз в неделю собрался, ты там как-то этого ждал, подготовился морально, я не знаю, там, правила почитал. Собрались твои друзья, там, ты рад их видеть, ты, 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 ты там их не видел, выселят, поболтали. И, ну, там, типа, между делом во что-нибудь поиграли. Ехать на неделю куда-то, чтобы реально целую неделю играть. При всем моем уважении к хобби, я как бы тоже сейчас этот подкаст записываю, при всем уважении, целую неделю играть в настолки слипнется. Но нет...
2: Нет, не слипнется. Я вот после кемпа, не знаю, два раза уже еще поиграл. Нет, не слипнется, потому что, вот как ты говоришь, настолки это такой десерт, а настол кемп это такой пир. Ну, если говорить твоими словами. Вот раз в году на этот пир поехать можно. Я не думаю, что вот мне бы хотелось съездить там летом и зимой на этот настол кемп. Вот раз в году ты... Удален от всех проблем, которые там снаружи. Ты, в принципе, можешь не выходить за рамки э, турбазы, да, не смотреть на пашихоньи, не ходить в магазин. Тебе, в принципе, условий хватает вот, э, находиться чисто в турбазе и э, наслаждаться отсутствием внешних проблем, или даже не проблемы, а вообще просто внешних э, факторов.
1: Не, ну рассказывайте тогда, не знаю, во что играли, сколько раз, с кем.
2: Я играл много во что, и это, можно сказать, второй вопрос для меня интересен, с кем. Мы играли, с, ну, по крайней мере, для меня. Э, эти люди э, были знакомы там, ну, через интернет, там, на Тесере, например. Э, с кем мы общались, там, комментариями э, или еще как. А тут я с ними познакомился лично. Мне очень э, запомнились э, партии с э, Мишей Соколовым Никню у него под носа. Непроизносимый ник, да Очень такой интересный человек оказался Мы поиграли с Андреем Магановым Мы поиграли с Пашей Симсом С Нагой играл мой сын Я с ним, к сожалению, не поиграл Мы поиграли с Романом Шамолиным со Славой Юминым. Я с ними, со всеми, ну, переписывался. Я не был с ними знаком лично. И вот этот, э, этот кемп, можно сказать, меня познакомил, развиртуализировал с очень многими людьми. Вот. Играли. Э, играли самое примечательное для меня. Это, наверное, несколько игр. «Подводные города», «Джентас». Мы играли вот две партии, вот в пятницу мы посвятили Руту, мы играли в настольную ролевую игру по Ктулху, которую нам вел Николай Пегасов Мы посвятили этому практически весь день, там, после завтрака и даже на ужин, по-моему, не успели
1: Вот, наконец-то, слушай, а ты до этого в ролевке играл, как тебе вообще? Я, я очень хочу начать но я не знаю, стоит ли, потому что, ну, как мне кажется, это нужно много времени, нужно много, типа, знать, просто вот тупо правил, нужно, ну, типа, понимать систему. А, в, ну, вот, я так понимаю, что вы просто пришли, условно, в комнату, там был Коля Пегасов, и вы раз, и сыграли партию. Ну, типа, с нуля, как в обычную, типа, столку. Это было норм, это было интересно?
2: Для меня это была первая ролевая игра, в которой мы играли. То есть до этого я не играл в ролевки, не был знаком ни с системой, ни с чем. Довольно быстро нам рассказали принципы. То есть там есть какие-то очки начальные, которые ты разделяешь по навыкам. Навыков целый лист написан. И как бы ты выбираешь, кем ты будешь ну, по профессии в этом мире. Где-то за минут двадцать нам рассказали вот эту всю систему Как компания окружающая, с которыми мы играли Они уже не в первый раз, видимо, играли Помогла вникнуть в игру в процессе То есть все на самом деле довольно-таки легко с первого раза Но это было интересно Если бы это не было интересно, ну, по крайней мере, мне ну, и, извини, мне нравится «Лавкрафт», мне нравится «Ктулху» э, вселенная, поэтому для меня было интересно, что, ну, история, которую нам подают. Э, вот моей жене было не очень интересно, она сидела э, рядышком, э, она тоже принимала участие, но такое больше
0: пассивное. Вот такой вопрос, если вы играли там целый день и даже не попали на ужин. Как, как, как много действия вот, умещается уменьш... в этот промежуток, ну и нет ли ощущения, что ты просто сидишь там и чего-то ждешь, вот как кто-то там распределит там, очки навыков у своего библиотекаря. По сюжету до да, ужина, там, типа, успели выйти из ванной комнаты. Да-да-да, вот много ли успели сделать, как бы вот развивался ли сюжет, и вообще это вот как целый день играть, это много или мало вот для таких игр? А, для таких игр, наверное, все-таки много, но тем не менее, мы
2: успели много. Мы полностью от начала до конца прошли дело. Справились со, со своей ролью. Мы как бы отыгрываем там ФБР-вцев, которые ну,
0: только-только вот, начали. Можно? Сейчас я задам уточняющий вопрос. Вот я играл там на кемпе в Underwater City с подводные города. Это выглядело так. Я стоял у соседнего стола и смотрел, как люди играют в пандемию Периодически подходил и спрашивал Мой ход там, если мой, я карточку скидывал и ушел опять в пандемию Вот с ролевой игрой так или не так?
2: С ролевой игрой не так Жанры не те В ролевой игре ты участвуешь по-другому Грубо говоря, ты же в Шерлока играл Это же книжка, только подана под другим соусом вот ролевая игра То есть, в принципе, ты слушаешь, что рассказывает тебе ведущий Ты ему задаешь вопросы, какие у тебя в, в голове возникнут Ну, то есть, как бы, в книжке тебе более-менее четко, да, там Вы хотите пойти туда А здесь вы задаете ведущему вопрос Он отвечает, исходя из книжки, но это... Мы этот... знаем, как в ролевке я... играть Я, я понял,
0: я, что... я... Я не могу просто... Вот я играл в «Шерлока» один раз. Это дело длилось 4 часа и было очень длинным, вот по моему ощущению. Потому что все время вот что-то читали, читали, читали. У нас там, видимо, ни у кого не рождались подходящие вопросы, и мы еще ну, и провалили в итоге. Его там Потом ничего не раскрыли. Вот в ролевке это вот... В чем как бы прелесть с твоей точки зрения заключается? Ты сидишь и слушаешь, как ведущий что-то вещает? А у меня вот другое тоже как бы интересует. Я один раз играл
1: в Pathfinder, вот как только сделали стартовый набор. Мы играли что-то типа там три с половиной часа, за это время э, мы один раз успели сходить в маленький данж и вернуться обратно. Но это была типа как партия в Descent, например. Э, только там было побольше, ну, типа говорилки. Но мы играли, хотя и с данжем, но мы играли без боевки. То есть мы не отыгрывали бои, мы не бросали кубики и практически даже не генерировали характеристики нам там. Заготовки персонажей выдали, мы там подправили чуть-чуть и все. То есть это было очень долго, а по сюжету это занимает ну нисколько. Это была бы одна страница в книге, да, которую ты читаешь три с половиной часа. Вот э, Вы же, я так понимаю, играли в какой-то коммерческий сценарий То есть его Николя Пегасов придумал да? то есть это, Он где-то купил и вот вам его вел Вот сколько вы успели,
2: потратив ну, условный рабочий день На то, чтобы в этот сценарий поиграть? Ну, условно полнедели Мы отыграли сценарий полностью ну, То есть есть задача Отыскать э, ребенка, доставить его родителям Мы с этой задачей справились И все, что мы по пути узнали... Не узнали, а что мы по пути делали, это достаточно, достаточно сочно. Не скажу про боевки. Боевки тоже там, кстати... Ну, такое себе получилось А вот ход расследования Куда вы поворачиваете там Мы один раз зашли в тупик Один раз пошли по правильному пути но Нас там какое-то чудовище Чуть не сожрало Потом поехали в какой-то пригород То есть мы успели, ну, если так вот Чисто по истории, не знаю э, Пройти э, Ну, один представь какой-нибудь сериал Это один сезон из Пяти-восьми э, серий Короче, ты не продал мне ролевые игры
1: абсолютно, мне, мне абсолютно расхотелось в это играть. Юр, у меня теперь, конечно, к тебе вопрос. Я знаю, что вы оба поиграли в Гаю, да, в которую мы с тобой давно хотели короче, играть, Ну что-то как-то как все не складывалось. Не... Олег не поиграл, да? Окей, значит, ну, значит, ты будешь рассказывать. И ты сказал, что тебе не понравилось, хотя вот все говорят, что сто 100% лучше Термистики. Тебе показалось наоборот. Расскажи,
0: в, в чем разница, в, в чем сходство и почему меньше понравилось? Ответ очень простой, потому что я скоро, Миш, полностью вот, перемут твою идеологию, что игра, в которую там надо играть больше... Там, ну, у тебя больше двух часов, да, она не, не поддается уже человеческому осознанию. У меня порог, наверное, повыше, я еще там на трехчасовые готов. Но проект Гая длилась пять часов. Вот. Это очень много... При том, что вот я только что приводил пример с Underwater Cities, где были очень длинные паузы между ходами, в Гаи пауз не было. В Гае все время были действия, действия, действия. Но игры с такой длинной аркой мне уже тяжело играть. Я,
1: просто...
0: я уже, да, не могу. Это вот сегодня только в новостях промелькнуло там умер этот разработчик, Ричард Берг, не путать с Ричардом Боргом, который Commons and Colors». Вот он делал военные игры. Варгеймы, вот эти все вот гексики, каунтеры, вот, вот это все. И у него одна из игр, это Вторая мировая там компания Северной Африки. Она длится, по-моему, 130 часов, и в нее нужно играть 10 человек. Вот, по пять, по-моему, с каждой стороны, то есть, и там вот есть у тебя там верховный главнокомандующий, потом есть там руководитель, ну, как бы вот там отдела снабжения, там руководитель связи, руководитель там таких войск, таких войск, и они вот играют, ну, в работу фактически, да, вот что-то там делают, и вот этот вот проект Гая, она тоже как-то про работу, вот слишком много в игре всяких ресурсов, которые ты вот теми или иными действиями добываешь, чтобы прийти потом к какому-то результату. Она, вот, мы же когда играли э, в э, террамистику, она почему понравилась? Во-первых, она тоже, наверное, длинная, потому что мы с тобой вдвоем, ну, в два часа, по-моему, уложились, да, но, как бы, если бы у нас было четверо, может быть, было бы не 2, а четыре. А когда ты играешь вдвоем, вроде ты и ходишь чаще, как бы, и, и в террамистике чуть-чуть поменьше ресурсов. Вот для меня это большой плюс, там нет какого-то этого зеленого вот спайса, который позволяет тебе там дальше в космосе летать. И второе вот, что я для себя выделил, в терромистике есть два базовых действия. Это тераформировать местность и на тераформированной местности поставить домик. Вот в Гае это два слили в одно, ты сразу тераформируешь и тут же на нем что-то строишь. Но на это требуется сразу вот удвоенное количество ресурсов. Мне это показалось сложным, потому что проще сперва я там планетку перекопал, потом я подкопился и на ней построился. Вот. Ну и в целом вот, я, конечно, это не против отдельно взятых вот таких евро, но вот Мистика еще да, проект Гая я второй раз, наверное, уже не сяду.
1: Так, Олег, слушай, у меня вот а, то, во что Юра играл, у меня есть перед глазами. А, но с тобой, естественно, вот, мне тяжелее. Ты, как бы, ты еще не успел свой список игр опубликовать. Расскажи тоже про что-нибудь такое вот длинное, мясное, тяжелое, ну, не знаю, может, какое-нибудь там самое
2: вот хэви, которое вот ты поиграл времени-то много было. Не играл я в хэви. Когда я ехал на кемп, да, я ожидал а, того, что мне получится поиграть во что-нибудь такое тяжеленькое, Например, Джон Компани. Так вот, она, говорят, очень тяжелая, я на нее просто не успел. Те же подводные города, они не ультра тяжелые. Три часа мы все разбирались в правилах, мы вникали в карты. Я не знаю английский, пока я пойму, что это. А, то есть, возможно, даунтаймил там я именно из-за того, что я... Хотя инфографика у игры на самом деле довольно-таки понятная, ну, то есть на картах отобро... отображен текст и, собственно, символами это. Она не такая тяжелая, она... Я хотел просто вопрос э, задать, вот,
1: ну, коль скоро ты про Underwater Cities, я бы тоже спросил, да, ну, она наш скоро на русском будет, вот стоит брать? Потому что отзывы какие-то неоднозначные. Вот ее начали очень хвалить, а потом как-то все... Ну,
0: тебе тих Март нравится, да. Терафон? Да. Тогда бери. А если нет? Тогда нет. Что, прям то же самое? Нет, но это, нет не то... это не тоже то же так. самое, но ощущения похожие. Это не то же самое,
2: но это хорошая альтернатива. Это, ну вот банально, даже тематически, да, вот тебе предлагают перенаселенная земля, куда ты хочешь, там под воду или на Марс. Вот ты можешь поиграть э, в покорение Марса, можешь поиграть в подводные города. То, игры да. по, на самом деле разные там.
1: Есть
2: то, что ты развиваешь свой планшет, а не общую планету, там не, не такой карточный движок, как в Марсе. То есть они разные, но они являются друг другу хорошей альтернативой.
1: Ну вот слушай, чем мне нравится Марс? Понятно, что там не точно такой же движок, как в Марсе, они, блин, везде разные, иначе была, это была бы одна и та же игра. Я шел он чуть-чуть другой. Но суть в том, ты тоже берешь, короче, карточки, мне надоело. Драфтишь карточки со спецсвойствами, из них строишь движок у себя на планшете. Это каждая вторая игра такая. То есть, ну, это как бы... Чем Марс был хорош? Тем, что там вот эти карточки, они были ну, хорошо связаны тематически. Ты мог почувствовать, что действительно строишь ну, в неком таком отдаленном будущем ты колонизируешь Марс. Это была не абстрактная какая-то мазня на картах. Это было что-то достаточно конкретное. А, ну, вот в этом смысле... Ну, вот подводные города, или как там она называется? Чё там вообще с этим, слором?
0: Плохо помню, как оно в Марсе там было тематично завязано. В подводных городах, во-первых, там нет такого драфта. Там просто ты вот карточку сыграл, карточку набрал, карточку сыграл, карточку набрал. Вот так у тебя рука потихоньку обновляется. Она... По при том, что там карты поделены на три эпохи. Типа как в Age of Empires, поэтому... Фу, в Age of... Севен Вандерс, пардон, да. Поэтому там по нарастающей как бы, крутизна карт в ходе партии приходит к тебе. Вот. Что касается тематичных, там на карточках есть какие-то вот названия, есть тематические вещи. Но вот я не сказал бы, что они как-то супер тематичные, но не сказал бы, что они супер абстрактные. Вот условно привязанные.
2: Причем там э, движок даже построен на том, что ты иногда эти карточки играешь просто ради того, что надо карточку сыграть. Ты ее не используешь, ни эффект, ничего. Действия основные расположены э, на поле.
0: Самая хардкорная игра, в которую я сыграл на кемпе, это головоломная вот эта exit Причем, хочу сказать, вот, вот, ну, их две. Э, exit про особняк, синистер Мэншин», по-моему, и «Катакомбы ужаса» про Париж, вот.
1: Они уже на русском есть? Нет, их
0: нету на русском, и неизвестно даже, когда Вот «Синистер Mansion" может быть будет, потому что это вот такая маленькая квадратная коробочка, как у нас локализуют. А «Катакомбы ужаса» — это такая большая коробка, она формата А4, я таких не видел даже в «Экситах», она, ну, как бы два в одном. Там дело состоит из двух эпизодов, то есть прям играешь-играешь, потом тебе, хоп, там карточка выпадает, а теперь вы можете прерваться и вернуться в другой день. Короче, эти экситы, вот они для меня сложные. Я сколько... Ну, я их немного играл, но у меня в каждом бывало, что я прям вот встрял и не знаю, куда дальше идти. Вообще вот абсолютно никакого представления. Ну, там есть механика с подсказок, когда ты тянешь карточку, и тебе там подсказывают, что сделай то-то, сделай то-то. Часто со мной бывало такое, что карточку вот берешь, ну, и я просто понимаю, что я ну ни, никогда вообще бы не додумался вот до такого. Ну, никогда. А вот э, товарищ... Соколов, с непроизносимым никнеймом, о котором Олег упоминал, вот он прошел оба этих эксита, причем по хардкору. Он заранее сказал, он там собрал компанию и говорит, ребят, мы играем без подсказок, и мы будем играть, пока вот не решим все. И я, честно говоря, вот просто не представляю, как, как это... Ну, может быть, потому что мы играли там маленько, у нас там было то ли два, то ли три, то ли четыре человека, да, вот у нас, ну, как бы умственных усилий, меньше было и мощности это головных мозгов. Вот, если играть в компании 8 человек, может быть, там как-то коллективным разумом эти задачки там как-то щелкаются, решаются, но вот для меня это вот самый хардкор. То есть я, я в принципе не представляю, как вот там некоторые решения можно было бы найти. Слушай,
1: ну это не хардкор, это, ну, это квест. Там сложные задачки. Хардкор, как правило,
0: сложные. Вот я так это понимаю. Как правило, простые, это не хардкор уже. Все автоматически. Ну да, правила там простые, но задачи реально сложные. Причем, ну вот вплоть до того, что некоторые там вещи я примерно вот нащупывал, да, как решать, там, что с этим делать, вот, все равно там в каком порядке сложить там эти цвета или еще что-нибудь. Вот, ну пока не... И самый эпик фейл, короче, вот эти катакомбы ужаса. Вот мы все прошли. Последнюю головоломку мы тоже не взяли. Я не буду рассказывать, чтобы там не спорили ее, Но суть в том, что я все открыл, все три карточки с подсказками, прочитал и все равно не понял, как она решается. Примерно вот так я представление получил, но... Как ее решить своими силами, я так и не допер.
1: Конечно, не тот ответ, который я хотел услышать. Я думал, сейчас ты не знаю, про тулху, Ворс расскажешь или еще про что-нибудь. Вот, вот что мне очень интересно от тебя услышать. История игрушек 4. Как вообще ты сел играть в Историю игрушек 4? Я тебе честно скажу, я читаю практически все правила, то есть ну, почти всех игр, которые локализуют. Ну, сейчас в социальных сетях Все издатели постят, типа, вот мы выпустили Вот, там, вот эту игру, вот правила я читал по этому правилу И мне показалось, что это На удивление не дурной филер Я бы в него поиграл Но э, мне странно, что Ты в него сел играть, расскажи вообще Что это такое, понравилось, не понравилось
0: Короче, ну, я должен признаться, что Предыдущие три истории игрушек я пропустил Настолько пропустил Что даже не знаю, были ли они Или сразу четвертая Но Игр вышла.
1: не было, конечно
0: Хорошо вот, А сел я в него играть по причине, которую ты уже озвучил. Потому что мы, вот не помню, в чё-то мы закончили играть, и тут подходит Коля Пегасов и говорит, ребята, вот есть там свободная минутка, а давайте-ка вот иг историю игрушек, да, там это филер, да, по мультику, но годный тип. Ну и мы сели, сыграли... Ничего не хочу сказать плохого. Игра нормальная. Вот, механика в ней есть. Она играется. Там надо собирать карточки. Вот ты строишь такие карты трех цветов. И ты из них можешь построить три ряда. Там условно синий, там красный и зеленый. Это три полки с игрушками. Вот ты на них там наставляешь игрушки. И в зависимости от того, сколько ты их там наберешь, тебе даются очки. Но... Не шедевр, то есть это вот не маленькая игра, как типа уровня No Thanks, которую ты там вот показываешь всем и говоришь, ага, это на жадность. Не Mind, который ты вот преподносишь, как это удивительная штука в реальном времени, где у вас мозги синхронизируются. Ну просто вот филлер, середнячок такой. Колю я как бы уваживал, в него сыграл, но больше причин повторять там я
1: не вижу. Так, Олег, с тебя рассказ про архитекторов Гизы. Э, дико интересно И я так понимаю, что они выходят, да, вот короче, скоро
2: Архитектора Гизы Не знаю, насколько скоро они выходят И в каком виде они на самом деле будут Архитектор Гизы, это моя игра Моя игра? Это моя игра Так Соответственно, это Roland ride основанный на двух идеях Ну, когда зарождался Это маш... игра, в которую можно играть на заднем э, сидении машины В очень некомфортных условиях, в очень тесных
0: В смысле, а твоя игра, ты ее придумал? Да вот это да. Не
1: зря на подкасты собрались.
0: Надо хоть сыграть, сравнить с историей игрушек 4 впечатления. Не знаю, насколько вам понравится, на самом
2: деле. А, так вот, архитектор Гизы основаны на двух идеях. На том, что зачем вот эти разноцветные кубики плодить, когда можно любыми играть. И вот на том, что в очень узком пространстве в это можно играть. Ну, в самолете, например. Игра очень математическая. То есть там достаточно много счета, хотя он простой, то есть там надо сложить кубики, прикинуть, какая комбинация тебе более удачная и записать ее. Но математики в ней много. По всяким бонусам и по эффектам она полегче, чем «Ганшон Clever. Собственно, я не знаю, что тебе рассказать про пирамиду, про архитекторов Гизы без э, наводящих
0: вопросов. Давайте я задам уточняющий вопрос. Вот ты же, ну, играл с другими людьми, да? Да. Вот кому она понравилась?
1: Мне Отличный вопрос. по-настоящему.
2: Да, я играл в нее по-настоящему. Мы играли в нее. Ну вот на на кемпе мы играли в нее с Андреем Агановым и Сергеем Ярушуком. Он э, ведет свой блог ВКонтакте, небольшой. А он написал об этом э, маленький пост про э, небольшие игры и назвал ее, типа, «Отечественный ответ Ганшун Клеер». <laughs> То есть, на самом деле, мне это, знаете... Понравился его отзыв. Я не ожидал, что она настолько зайдет.
0: А что сказал Андрей Ганов?
2: Игра сейчас не имеет, ну, не совсем финальный э вид. То есть она в правилах еще не, не на сто процентов доработана. Вот Андрей ее нам сломал. То есть не сломал, конечно, но показал слабые места у этой игры, которые, получается, после партии с Андреем меня есть куда думать, чтобы дорабатывать. Вот. Но в целом ему тоже понравилось понравился, но это его второй Роланд Райт после «Ган Клевера». Слушай,
0: ну вот, мне кажется, надо было сделать так, ты вот с ними поиграл, они так, ну, типа, сыграли, ты говоришь им, как игра, они так, ну, норм, ты говоришь, а это я придумал. Вот чтобы был такой же шок, как я когда сейчас услышал, это что не это... Не. Это на коробке было написано. У нее и коробка есть. У нее и издатель есть. Я вообще думал, что она уже продается. Ее наши
1: самарские ребята издают. Вот те, что издают парящие острова. Мне почему и стало интересно? Вот это новости
2: ну, вот так вот. А я с этими людьми пишу подкаст. Да,
1: да. Ты нам ось... мыло. Мне кажется, ты нам о себе чего-то не рассказывает. Да, да.
0: Юр, слушай, давай, давай теперь. Твоя очередь отвечать. Давайте без вопроса отвечу. Вот. Идеальный формат просто ты спрашивал вот, про самые типа хардкор, а я тебе вот хочу сказать, ну, совсем про не хардкор как раз. Вот, ну, мы с, с чего, как бы, выпуск начался, ты говорил, зачем туда ехать, вот, а в что туда играть, в такие сложные и так далее. Вот очень хорошее впечатление осталось от этого кемпа, от первого вечера. Вот мы только приехали, там что-то разложились, там всеми поздоровались, и тут кто-то прибегает и говорит, ребят, а вот пойдемте и достает Railways of the World. Игра, в которую не все там умели играть, но все очень быстро научились, потому что она очень простая. Она очень красивая, потому что на, на столе прям раскидывается большое поле, цветное, там кубики, паровозики на нем, все это выглядит очень привлекательно. Она очень быстрая, потому что все там по микродействию совершают, и вот партия разворачивается. Она очень понятная, потому что ты строишь там железные дороги и возишь по ним грузы. И вот это вот такое впечатление от того, что все сели, поиграли в большую, физически большую, хорошую, простую, такую доступную игру. Вот мне очень понравилось. Я вот у меня там были, ну, и вот и сложные всякие, и Тулху Ворсы, эти и автомобили, я там и в Кимец играл. Но я бы предпочтел вот к формате вот таких вот railways of the world. Не надо этих вот проектов Гая там на 5 часов. Не надо мне ролевых игр, из-за которых ужин ты пропускаешь. Ну, не настолько я фанат настолок, чтобы играть у них там без еды или вместо еды.
2: А Я не скажу, что не надо тяжелых игр, но мне на, на этом кемпе очень понравился игра Factory Funner, где надо из одного места э, переливать краску в другое место, искать, ну, из машин. Из одной машины в другую машину, из этой машины в третью машину. Она очень прикольная. Ты ломаешь в ней мозги, как же соединить одно с другим. Но она простая. Вот, как, наверное, рейлвой... Railvoi... В общем, железные дороги. Вот. Она такая же простая. Да, на кэмп, может быть, кто-то едет за тяжелыми играми, но в целом удовольствие там получают от средней тяжести игр просто в хорошей компании.
1: Не знаю, я не, я не могу как бы представить себе, чтобы, что должно случиться, чтобы мне захотелось на нее поиграть. Я видел э, обзор на эту игру, там, да, на ее предшественника, я смотрел обзоры. Я примерно знаю, что это такое. Я еще не могу представить себе, чтобы это было кому-то. Ты, ты
0: знаешь, я вот тоже не мог бы себе представить, что я в нее поиграл, но я как-то вот краем уха услышал, что ее нюсечка очень расхваливает, говорит, что это одна из ее любимых игр, но как бы какой никакой авторитет поэтому я подумал надо тоже попробовать вот попробовал остался доволен понравилось больше, чем «История игрушек 4», больше, чем «Проект Гая и больше, чем «Подводные города». Как бы это ни странно звучало. Но, конечно, меньше, чем «Генералы», да, в которые ты, естественно, тоже проиграл. Слушай, вот,
1: вот ты сейчас про Аню вспомнил, и я тут увидел у тебя пандемию «Крайзинг Тайт». Это же
0: пандемия, в которой только одна болезнь. Ну, типа. Сильно вообще отличается? Вот про пандемию «Крайзинг Тайт» я тебе хочу сказать вот что. Мы вот... И в предыдущем этом выпуске, который с кемпой в начале уже этого вот все говорили, что типа кемп это вот самое главное люди и так далее, но я вот дошел до того что вот в первый день мы поиграли в эту пандемию Rising Tide, а во второй день, вечером, когда уже там в ночь почти все разошлись, спать уже и так далее, я вот в одно лицо пошел в шатер и стал раскладывать сам собой вот этот Rising Tide, потому что мне она очень понравилась, и мне вот хотелось просто посмотреть, как работают механики этой игры. Ну, что такое пандемия, да? Это карта мира, по которой там в случайном порядке возникают разноцветные кубики болезней, а мы бегаем, как бы их съедаем, боремся с ними. Rising Tide это примерно то же самое, только там не карта мира, а карта Голландии. И кубики у тебя не четырех цветов, а только одного. Там страну заливает водой. И у тебя не болезни, а вода. И вот поскольку это вода, эти кубики себя немножко по-другому ведут, чем в обычных пандемиях там есть море, это бесконечный источник этих кубиков, и из моря каждый ход эта вода проливается на сопредельные территории. Ты можешь бегать там, кушать эти кубики, как в обычных пандемиях, очищать от них местность, а можешь еще строить плотины, дамбы, которые не позволяют воде проливаться. И вот эта механика пролива, она мне просто ну вот вообще прям ну, очень понравилась, потому что у тебя тут города теперь не болеют, а ломаются дамбы и наливается вода. И за счет вот этой механики и математической модели иногда получается так, что у тебя вроде там, там сломалась дамба, там сломалась дамба, там сломалась дамба. Как бы в целом ничего страшного. А потом ломается какая-то вот одна последняя и так фух сразу полкарты у тебя в воде. И ты тонешь что я вот исторически невежественный человек, а почему Голландия? У них что-то такое. Потому было, что, да. да, потому что Голландия треть территории страны находится ниже уровня моря. Бедные эти жители, вынуждены были там в 1700 каком-то или 1800 каком-то году вот ломать себе голову, как же не уйти под воду. Для этого они занимались а строительством дамп и б они создавали то, что со стороны выглядит как мельницы, а на деле представляет собой такой специальный это водооткачивающий насос, который вот этими лопастями ветер крутит, вода уходит. Вот. Плюс они создавали всякие гидротехнические сооружения, которые в этой пандемии вместо лекарств ты должен создавать, но тем же самым методом. Собрал там пять условно-фиолетовых карточек, ты построил там какую-то исторически существующую плотину, выгородив там часть моря и осушив прям эту территорию, собрал другую часть, там, оранжевые карточки, ты сразу построил там дамбу на берегу какого-то другого моря, собрал что-то еще, построил что-то еще там. То есть достаточно как бы отличная игра. Достаточно, и не, до, не просто достаточно, а в принципе отличная игра, при том, что я полную ее версию даже не пощупал, там есть еще какие-то карточки заданий, 12 или 16 штук, из которых ты тянешь вот на как бы игру там три или четыре. Это, я так понимаю, что-то типа вот под того, что мы в Легосе видели какие-то. То есть ты может быть там не обязательно эти как бы условно вот лекарства или строения в каждой партии будешь делать. Там есть какие-то оранжевые кубики населения, которые я даже правила про них не читал и, честно говоря, в обзорах там пишется, что они ничего такого особенного и не представляют. Но тем не менее еще и с ними как-то можно играть. Ну, есть всякие эти новые пандемии Есть там пандемии про Ктулху Есть пандемии вот про Испанию которая это Иберия, да, там старая Есть пандемии еще какая-то Про Рим Да, про Рим Но вот они меня, ни одна из них не привлекает Потому что вот Иберия это все равно то же самое, четыре да. разных болезни, Рим это четыре племени варваров. Ну, Ктулху, правда, там вот как и, и, и в Райсинг-Тайт, там культисты все они тоже одного цвета вроде. И там бы. ходят некоторые. Да, зимулки, но, но, но вот из всех пандемий, вот мне Райсинг-Тайт, я тебе честно скажу, если бы у нас вот не висело бы непройденная обычная пандемия, если бы еще бы не было впереди второй сезон, а когда мы его пройдем, уже, глядишь, и третий выйдет, я бы все, может, даже Rising Tide сейчас пошел и купил. Я просто понимаю, что, ну, как бы, нет возможности вот этого форм-фактора, когда и с кем в нее играть. А вот, чтобы соло там одному впираться, ну, достаточно, что я на кемпе вот одну ночь уже посидел там так. Окей. Okay. А Зенда вы бы себе купили?
1: Расскажите мне, как играют в Зенда. Потому что это вот вещь, которую мне тяжелее
0: всего вообще понять. Олег, можно вот с тебя. Как играют в Зенда? Один игрок. Нет, Перехвачу слово, я сейчас верну Олегу. В общем, Миш, вот чтобы поиграть в Зенда, короче, вот в пандемию, например, которую Это я пандемия только пандемия. что рассказывал, да, нужна пандемия, а чтобы поиграть в Зенда, ты идешь просто в детский мир, вот покупаешь набор кубиков там детских, знаешь, такие фигурки, там кубики, палочки какие-нибудь, треугольники, все, считай, Зенда у тебя есть.
2: Так вот, я э, вернусь. Один игрок придумывает в голове какую-то... Фигню. Из фигурок там построят правильный вариант, соответствующий этой фигне, и неправильный вариант. После этого остальные игроки э, выкладывают э, свои предположения из таких же фигурок. Он говорит «нет, нет, 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 нет». Через полчаса его пытаются убить, думая «что же за фигню ты там придумал?» А он на самом деле ничего сложного не придумал. Ну то есть... Игра про то, что игрок придумывает правила, делает фигуру, соответствующую этим правилам, а остальные игроки должны отгадать это правило. Правило может казаться тебе совершенно простым в голове, когда ты его задаешь. Но вот когда проходит через, не знаю, 10, 15, 20 минут, и люди не понимают, ты, ты уже догадываешься, что тебя сейчас стукнут.
0: Вот ты, например, задумал правило. Вот у тебя есть кубики перед тобой. Вот построить домик. Вот поставить кубик и на него крышу. Тебе построят все, что угодно. Космический корабль, машинку, птичку там из этих кубиков соорудят. Но ничего похожего на домик не сделают до последнего. А, слушай, это, это мне напомнило.
1: Fantasy Fly Games года три назад выпускала забавную игру, которую я даже хотел себе заказать. Она называется архитект. Ну, то есть там э, про э, доисторические времена, и поэтому они типа э, выражаются. Там один игрок является вождем племени, ему выдается огромная надувная дубинка. Знаете, с какими? На пляже играют. А остальные игроки выступают, ну, в роли этих вот дурачков примитивных, доисторических. То есть у этого самого архитектора, он тянет карточку, на ней нарисован домик из пяти разных кубиков. А остальные, не общаясь между собой никак, кроме как «Р -р -р», должны построить точь-в-точь точь такой же домик. Единственное средство коммуникации вождя со своим значит, народом это бить их дубинкой по голове вы должны придумать какой-то язык для общения посредством этой самой дубинки, и, и, и они должны возвести тебе по твоему заказу, а, а они проект твой не видят, как они как, как они должны построить этот самый домик. Они должны построить домик, а ты, значит, их лупишь за неправильный здесь с дубинкой по голове. При этом общаться нельзя. Это,
0: это, это вот то же самое пример, только без дубинки я не слышал, но мне очень понравились вот эти архитекторы. Мне кажется, когда дубинка есть, то этот домик будет построен быстрее, чем Зенда. Но отличие тут в том, что Зенда как бы, вот каждый индивидуально строит этот дом, а не все вместе, поэтому каждый как бы с нуля пытается соорудить В принципе, идеи похожие. И хочу сказать, что я вот попробовал Зенда, ну как бы с двух сторон, вот и ведущим, и вот игроком, который отгадывает эти правила. Когда ты ведущий, ты смотришь вокруг и думаешь, ну, кто вот эти люди? Чего они не могут отгадать элементарное правило? При том, что мы загадывали действительно там что-то простое, а не то, как мы слышали там, по-моему... Короче, кто-то загадал так, что вот если там провести плоскость через вот эти фигуры под таким-то углом, то, значит, на ней должно там быть столько-то точек. И это там вот его реально чуть не побили за это.
2: Я участвовал в этой партии, Загадывал нам Толя Новель. Правило было «12 граней на втором этаже, не касающиеся ничего». То есть это действительно никто не, не отгадал даже. Близко, может быть, подошли,
0: типа «мы поняли, что это на втором этаже». А, 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 о, «О чем это? О необходимости дубинок резиновых и нет». Только дубинкой
2: тут надо обидеть ведущего Ну, то есть мы близко подошли, но так и не отгадали На самом деле Зенда, возможно, хороша Когда в нее играют, ну, действительно Там есть карточки с этими самыми заданиями То есть можно играть по ним, а можно брать из головы И вот, наверное, в самом начале, играя карточками из коробки легче и приятнее, чем правилами из головы.
1: Так, следующее, что мне интересно, Red Lights.
0: Это по фильму? Red Lights — это игра, которая очень условная игра. Ну, потому что там правила, они вот по принципу кикстартера, знаешь, вот мы тебе насыпем миниатюр и какую-то бумажечку вложим там. Ты, а ты будешь в них играть, в этих так солдатики, там пиу-пиу, но иногда может быть что-то прочитаешь там в правилах. Так и тут. это Wargame что нет, это карточная игра, просто картинки там соответствующие, маркированы 18. плюс, да, ты можешь их рассматривать, там смотреть на нее. Ну, как бы, если интересует, можешь еще и прочитать правила и попытаться поиграть там как. Ну, вот это поворот. Да, вообще не ожидал фильм про экстрасенсов. Я не знаю, про что вы подумали. А, фильм-то я смотрел, действительно, «Красные огни», там Сигурни Уивер, по-моему, и Килиан Мерфи играют.
2: Но эта игра не по этому фильму.
0: По другому, очевидно. Она, да, по какому-то
2: другому, по 18+. Есть такой фильм, есть
1: такой фильм?
2: Не-не-не, а. вот все фильмы 18+, которые тебе приходят в голову, давай будем так, будем э, вокруг да около ходить. Эту игру издало не э, настольное издательство, а кинокомпания. Работающая на аудитории 18+.
1: Это интригует. Просто картинки бешеные. Мне интересно теперь, что это такое.
2: Продолжаем. А, я вижу, ты
1: все-таки поиграл в автомобиль. Сколько он лет у тебя пролежал на полке? И, и, и как у тебя
0: ощущения? Пролежал пять лет, зря так долго, ну, не надо было вообще его ложить на полку и покупать, не понравилось. Что, долго, сложно, что, неинтересно. Долго. Это Мартин Волос, да? Да, это Мартин Волос, к которому я отношусь, как бы, это достаточно положительно, но конкретно автомобиль все-таки нет. Это достаточно взрослая, уже 2009 года игра, хотя не такая уже и старая, вот, сравнивая с той же Агриколой, например, да, по ощущениям, она как будто не 2009 а 1989 -го. Это очень много подсчетов для меня. Вот уровня Power Grid примерно куда скучнее, чем тот же Power Grid. Это сплошная бухгалтерия. Вот ты работаешь финансовым директором автозавода. Причем вот ключевое слово – работаешь. Ты должен все время считать, просчитывать, сколько ты отдаешь денег на инвестиции, какую ты получишь с них прибыль. Не уйдешь ли ты в минус? Что ты будешь развивать дальше? Вот, Слушай, ну получается,
1: что вот вы, так сказать, ну вот за что не возьмись. Вот я думал, как? Вы приехали, короче, с кемпа, где было много новинок, много людей, которые наверняка хотят у них поиграть. Во что вы не поиграли из новинок, из чего-то такого, ну типа мясного? То, что там, типа, долго разрабатывалось именитыми дизайнерами, выпускалось через какие-нибудь интересные, короче, платформы, обрело мировую любовь. На, что-то скучно, на, что-то долго. Зато в Декрипто на игры на 25 партий.
0: Рассказывайте про декрипту тогда, чё, раз вы. Раз вы только этим там занимались. Да ты знаешь, в этом и парадокс как-то. Может, мы действительно уже слишком это вот, за заматерели в этом хобби, но нет такого желания вот, бежать все время, там это, пробовать что-то новое, что-то тяжелое. Хотя, ну вот честно скажу, я старался. Я ж все там составил расписание, я прикидывал, что каждый день, с утра, пока еще там на свежую голову, я буду пробовать большую сложную игру. И вот. Так и автомобиль у меня прошел, так и проект Гая. Это все было именно в таком формате. Но играть в такую большую игру это тяжело. И это, ну, не приносит того удовлетворения. А вот в Декрипта, где у тебя там и мозг ломается, и все время есть над чем посмеяться, в зависимости там, от неуспехов противников или даже тебя лично. Вот это приносит удовольствие. Потому что там ты просто вот. Сидишь с товарищами за столом, там о чем-то общаешься, и периодически вот какую-то задачку там подкидываешь или пытаешься решить. И вот в таком формате это доставляет прям удовлетворение.
2: Ну, в ту же копилку можно кинуть, все квизы и ЧГК, которые проходили каждый вечер. Это не настольные игры. Это не настольные игры, но это компания людей, которые задают. Ну да. Там, конечно, не, не такого рода вопросы и а, задания, как в настольных играх, но тем не менее вы одной командой, что над чем-то думаете
1: вы, дорогие слушатели, не можете пойти в магазин, купить себе ЧГК или квиз и поиграть в них с друзьями. Это можете. Не сто... Нет, не можете, это не настольные игры. Мозгобойня? А,
0: звезду, в... звезда выпускала игру настольную что, где, когда. Никита Тхаржевский проводил да, мозго...
2: мозгобойни, которые Хорошо. можно купить. Просто,
1: чуваки, смотрите, пока вас не было, я съездил на шашлык. Давайте реально обсудим, как я съездил на шашлык, это же очень интересно. Есть где посмеяться, серьезно. Да расскажите, Нет, что Давай это про какую-то интересную игру Вы же во что-то интересное сыграли, что-нибудь хорошее Я прям не могу Давайте я, я,
0: я сходу не могу ответить На этот вопрос, хотя я на самом деле Частично уже на него ответил вот Про пандемию, когда рассказывал Потому что она вот мне реально понравилась То есть пандемии вот прям Uh, Rising Tide, это реально круто, это, наверное, вот игра, которая меня больше всего впечатлила по итогам кэмпа. Я сыграл, вот мне понравился достаточно Factory Funner, при том, что это, может быть, не тот тип, и... не тот тип игр, в который я играю. Достаточно прикольно оказалось Trap Words, которая... Words. которая вот ну, простенькая игра про загадывание слов, вот, вот если вы знаете, что такое табу, когда тебе дают карточку, и ты как там в активите или валиасе должен просто ее объяснить товарищу, не называя там пять тех слов, которые перед тобой написаны. Условно ты должен объяснить слово кошка, не называя там слов животное, там усатая, полосатая, мышь, собака, там не произнося слово мяу и что-нибудь еще. Вот это примерно то же самое. Тебе команда противников дает слово, ты его начинаешь объяснять своей команде. Фишка в том, что противники заранее составили списочек какой-то слов, которые ты не знаешь. И если ты назовешь одно из них, то ты проигрываешь этот раунд. И вот у тебя задача пришло какое-то слово объяснить его максимально нестандартным способом. Например, ту же кошку ты объясняешь, это железный крюк Который привязан к веревке, чтобы Залезть на стену. Кошка? Кошка Но противники про это не подумали У них там в списке слова веревка слово стена, слово железо Нету. Причем на эту вот Основную идею наворотили там Всяких механик, которые может быть Даже излишни. То есть там по сюжету Как бы ты не угадываешь слова А там две команды идут по подземелью Каждое угаданное слово Это продвижение фишки по подземелью Вперед. Когда ты доходишь до конца подземелья ты сражаешься с боссом который представляет собой карточку там с дополнительными условиями например вот мы играли против босса он видимо самый простой он дает там что во первых команда загадывает тебе больше вот этих запретных слов во вторых когда ты объясняешь тебе версию называет твоя команда если они вот запретное слово называют они тоже подорвались и плюс в некоторых вот этих отсеках подземелья еще выпадают проклятия, это тоже там какие-то осложнения в правилах. Например, где-то там ты должен закрытыми глазами объяснять, где-то там что-то еще. Прикол в том, что мы играли, короче, в этот Трэпфордс, он был востребованным там была одна коробка, и мы в него играли вот за другим столом с помощью карточек из неймса и здорового вот этого старкрафтовского гроба, которым отгородились просто друг от друга. Не скажу, что это супер игра такая, это не уровень там кодовых имен, которые поиграли и сразу там, о да, прям огонь Но это прикольное вот такое разнообразие В зависимости от компании Где-то она заходит, где-то нет Там еще есть такой тонкий момент, что вот как бы по смыслу правил э, эта игра не вот на конкретные слова, а это игра со смыслами. То есть там вот в правилах написано, что если ты написал запретное слово «собака», то противник проигрывает, назвав любую собачью породу. Вот у тебя написано «собака», он сказал «спаниель», все, он проиграл. Там написано еще, что если он назвал однокоренное слово, он тоже проиграл. И тут возникает вопрос там, а что вот в русском языке у слов «пчела» и «бык» корень один Хотя это не совсем одни и те же слова. И вот там за одним столом чуть ли до драки не дошло у нас, когда кто-то кричал: что значит учение и изучать да это однокоренные слова, ему вы подорвали они, может, и однокоренные, но по смыслу они немножко разные. Ну, например, там, изучение человеческой клетки и учение, там, какого-нибудь восточного мудреца, это вот разные процессы. Все там очень сильно спорили, там, чуть ли не подрались, а потом прочитали правила, и в правилах прям этому посвящен отдельный абзац, и, кстати, правило очень прикольно сформулировано, оно, может быть, не только в Трэпворс бы подошло, там написано, что если кто-то начинает вот докапываться до вот таких вот вещей и говорит, что, домов да, это вот должно быть так, давайте им зачитаем поражение, когда, ну, там, вот нет единого мнения, и люди сомневаются, там написано, вы гоните этого человека прочь из за стола. С ним у вас игра не пойдет. Вот, я то же самое хотел сказать, Но ну, просто
1: может быть, если действительно это настолько важно, что там чуть-чуть прям до драки не дошло, то может быть будут в какую-то другую игру поиграть. Это же игры на слова, там всегда случаются да, да, такие да. ситуации, что типа это по правилам или не по правилам, это да, да ладно, весело, поехали.
0: Вот в том-то и дело, что кто-то сказал, да ладно, весело, а кто-то не согласился. категорически форме. — Позвольте. — Еще мы сыграли в элементарно все три новые игры, они нам понравились, хотя осталось одно замечание, они вот все три новые коробочки, они промаркированы как средний уровень сложности. Хотя по ощущениям там одна есть легкая, одна средняя и одна тяжелая. И вот та, которая тяжелая, это про пожар в лаборатории, у нас, по-моему, не прошел никто. Потому что больно уж там, ну, неочевидное вообще решение. Там буквально вот в колоде есть 2-3 карточки, которые кажутся совершенно случайными, но оказывается, что вот решение строится на них. И вот одна из таких карточек приходила мне в руки, я ее скинул вообще без зазрения совести, я ее никогда не вспомнил и не подумал бы даже, что ее вот надо в конце озвучивать, что ага, вот там могло быть то. Да, Войны к и, и, и туда же Кимет. Но не совсем туда же. Давай с Кимета начнем. Кимет мне не понравился, не понравился вот чем. Игра м -м -м, очень классная, она очень хорошо выглядит. Там я красивое люблю. поле, Красивые миниатюрки Там очень э, любопытная система улучшений В том плане, что вот там начинаешь партию Ну, у всех как бы одинаковое Какое-то это египетское племя да, Но потом ты каждый ход можешь себе там покупать какие-то навороты И в итоге там через N ходов У всех будут совершенно разные свойства Совершенно разные возможности Но что мне в ней не понравилось Я вот, Миш, игры э, в серии Вот это вот поле с чувачками да, Dudes on Map мне нравятся вот такие, как Nexus Opsi, где у тебя условно есть база, там добываются ресурсы, ты из них кого-то строишь, и вот от базы там ползешь, но ну, знаешь, вот из риска вот это все происходит еще. Как ты же прям Кимет описываешь. У тебя есть база, вот. там
1: добываются ресурсы, да. и ты из
0: базы ползешь. А вот, вот в том ты -то и дело, что ключевое слово ползешь. В Кимете ты никуда не ползешь. Ты из базы выпрыгиваешь практически в любое место карты одномоментно. Там нету вот этого элемента ползания, что ты можешь там дойти, подойти, тебя по пути могут перехватить. Ты просто вот... Там вообще можно было бы, может быть, поле и не делать. Вот у тебя есть база, ты говоришь, я с нее вышел. Это угу. ты... космик энкаунтер, да? Просто да. тянешь карточку, да. в этом
1: ходишь, Да. И ты нападаешь на красного.
0: Вот, и поэтому вся игра, она... я, когда мы в нее играли, я вот объяснял, что я, если мне придется кому-то вот рассказывать правила, я буду говорить, что вы условно играете тут... Вот там за воробьев или за голубей, которые вылетают из гнезда, и им нужно вот кого-то обчирикать или обгатить. Вот ты вылетел и заработал там условное победное очко. А потом кто-то вылетел, и вот так как он летел выше тебя, он тоже заработал на тебе победное очко. Поэтому в игре есть вот такой не очень нравящийся мне элемент, что вначале все сидят и вот боятся, кто же вот первым выйдет. А потом, когда он первый выходит, то там одна и та же картинка. Или он, заработав очко, сразу же вот оттуда уходит. В игре есть прям такая возможность. Или его тут же бьет просто следующий по силе. И вот вся игра, она представляет собой... Не я вот выполз из базы, докуда-то дошел, кого-то победил. Вот я прыгнул туда, кто-то прыгнул на меня, кто-то прыгнул потом на него и так далее. Вот это мне не очень понравилось.
1: То есть, как бы сказать,
0: отсутствие поля. Да? Отсутствие поля, да.
1: Как вот было в, в случае
0: Last Night on Earth, когда тоже поля как, бы, ну, как будто бы нету. Да-да-да, именно, именно такой же случай. Вот в Войнах Ктулху поле есть. Но в Войны Ктулху э, мне вот понравились и не понравились по другим причинам, но схожим. В Войнах к Тулху очень крутые компоненты. Вот когда ты видишь вот эти фигурки каких-то чудовищ, которые вот с кружку величиной, тебе его хочется взять в руку, вот поставить на поле, что у тебя там какой-то вот этот древний бог там вылез и так далее. Он за Жертву те... хочется принести. Сразу. За, за, за тебя будет разничает. воевать. Но плоха она для меня тем, что там вот четыре как бы участника вот этих войн ктулховских, и у каждого свои какие-то свойства и эффекты, и, и, и развиваются они тоже по-своему. Вот «Кемити» это тоже есть, но в «Кемити» они хотя бы все общие. Вот ты из, из общей там этой кассы их покупаешь, и ты ну сразу прям понимаешь, вот что кто берет. В «Войнах Ктулху» ты должен или все время спрашивать, или держать перед собой справочник по всем четырем расам, и я тебя уверяю, прочитав вот это, ты все равно не поймешь, как это работает в жизни. Вот ты должен сыграть четыре раза по одному за каждую расу, чтобы ну хоть примерно иметь представление, о чё там можно делать. Потому что там тоже вот какие-то победные очки добываются контролем каких-то территорий. Но чтобы их контролировать, кто-то там может просто вот выставлять культистов. У кого-то там культисты в кого-то или из кого-то превращаются, а кто-то получает очки просто без культистов. И дальше там вот у каждого есть три вида юнитов. Они там по-своему как-то прыгают по карте, воюют и так далее. И вот очень много свойств, ну и, и они все на тебя сразу обрушиваются. Вот это вот плохо. И второй момент, боевка, ну, это прям вот вообще не мое, это вот реально, ты берешь горсть кубиков, там, 15, может быть, или 18, вот так на столах кидаешь и попадаешь там только шестерка. ну, может, пятерками, шестерками, и все, вот, особенно я еще не выкидываю всегда эти шестерки, сколько бы я там этих кубиков не кидал, это вот очень печально, да, у нее есть своя аудитория, но нет, это не моя игра. А там что по лору, кстати, почему они вдруг
1: начинают воевать-то между собой?
0: Я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Окей.
1: Okay. Так, Олег, у тебя что-нибудь еще осталось, что мы не обсудили по списку?
2: Джентес из тех игр, что мне понравились, это более-менее сухое евро, но мне оно понравилось несколькими факторами. Во-первых, личный планшет, на котором у тебя э, имеются рабочие, устроен таким образом, что... 6 видов рабочих Не могут быть э, максимально Прокачаны все Как э, в радио, когда ты крутишь э, Тумблер Он движется э, Влево или вправо Вот Точно так же один рабочий будет двигать Другого и соответственно уменьшать Его количество вот. а, Как любителю евроигр Мне это показалось забавным В общем и в целом там меняете шило На мыло, получаете победные очки За, за третье вот. Но как это происходит, мне понравилось.
0: Давайте спросим Мишу, продавал ли ты ему игру Джентос. Но я, я хочу сказать, что для меня это прозвучало как типа, о, в этой евроигре ваши работники фиолетового цвета. Это очень оригинально. Нет, ну слушай, я как
1: бы не такой критичный. Мне нравится, когда в играх какие-то интересные механизмы, даже если она ну, какой-то другой в себе ценности, в общем, не несет. Это всегда забавно изучать, но такие игры не становятся моими любимчиками. Мне надо посмотреть ее как-то как более комплексно, чем вот только то, что в ней какая-то вот необычная механика выставления
0: рабочих. Олег, я вот тебе задам дополнительный вопрос вот от нелюбителя евроигр, любителю евроигр. С моей точки зрения, вот многие евроигры, они все, ну, про одно и то же, потому что я их много уже видел, в какой-то момент, ну, все просто там начинает повторяться и создается впечатление, что это все то же самое, ну, как бы, зачем в это играть, если ты уже это все попробовал и оставил позади. Есть у тебя такое ощущение? Нет у тебя такого ощущения? И что тебе в этих евроиграх нравится?
2: А Знаешь, у меня просто опыт намного меньше, чем у тебя. Поэтому они мне нравятся. Возможно, через какие-нибудь 5-7 лет я тоже перенасыщусь. Ну, типа, да я это все видел. А на данный момент я многого еще не видел. В евро старых, которые, ну не знаю, там замки Бургундии, например, да? Они все еще нравятся на кемпе даже в замке Бургундии играли. Миш, кто-то ездил на кемп, играет в замке Бургундии.
0: Отлично, да. не а, а, а я вот хочу сказать, что мне евро уже перестали нравится в тот момент, когда эти замки Бургундии вышли, так что я в них даже не играл. А еще я сейчас открыл картинку вот с этим Гентасом. Сам хочу слайд, сказать, самая... что я видел, как люди играют в эту игру на кемпе. причем, когда я первый раз увидел издалека, мне показалось, что это Power Grid, потому что там такое же вот поле, разлинованное там на территории разного цвета, и на них стоят вот эти избушки такие это разноцветные. Ну, при ближайшем рассмотрении я все-таки опознал, что это не Power Grid, но абсолютно не заинтересовался. И вот Мишка сейчас смотрит действительно эту картинку и говорит, sounds like fun. Ты прям сказал еще так про нее? Я прям говорит, хотел в нее поиграть. Ты вообще да. как про
1: нее узнал. А -а -а. Я в гугле-то ее не мог минут 10 найти, пока ты рассказывал.
2: Ну, я, я про нее еще сессона знал. Ну то есть. Я ей заинтересовался еще прошлой осенью. В отличие от э, нелюбителей э, евро, я чуть-чуть на них смотрю. Слушай, ну вот
1: э, если это была какая-то горячая эссеновская новинка, ей год, на, board... на Game Geek 30 картинок. За год
0: горячая новинка. Ну, короче, я не знаю. Можно подумать, что любители евро наслаждаются внешним видом игры. Тоже мне вопрос. Нет, наоборот, они,
1: видимо, наслаждаются только ее прекрасной внутренней сутью, потому что картинки они не делают. Но выглядит она
0: страшно, конечно, прям, прям, ну, блин, реально. Но ты все-таки, Олег, ответь на вторую половину вопроса. Вот, может быть, у тебя там не такой большой опыт, но что тебя привлекает в этих евро? Мне они нравятся не из-за своей темы, а из-за своих
2: игромеханических решений. Вернемся к тому же гентусу мне нравится, как там распределены э, действия. Хотя это вполне можно припомнить, как э, в каких-то других играх. То есть там э, для выполнения действия ты тратишь какое-то время. Соответственно, это время ты можешь распределить между э, несколькими будущими ячейками или насыпать в одну ячейку. На следующий раунд у тебя будет меньше действий, если ты насыпал все в одно вот банально такая вот простенькая деталь, которая увеличивает или уменьшает количество твоих будущих действий. Интересно.
0: Честно, <смех> звучит это из разряда, как вот всегда в играх у меня рабочий ходил по диагонали, а тут буква G, типа совсем другой калинкор.
1: Это, игре коричневая коробочка. А, так, слушайте, я предлагаю заканчивать, потому что я ожидал, что это будет самый веселый выпуск нашего подкаста. В итоге самый заканчивается
0: похоронным
1: маршем. Нам не стоило делать этот подкаст, потому что, во-первых, вы для меня испортили идею на стол кемпа. Я туда теперь не поеду. Потому что это какое-то странное времяпрепровождение, от которого я убегаю в Самаре. И, и, ну, то есть я не хочу в это куда-то ехать, чтобы... Будешь что бежать до самого Пашихонья. То есть, знаешь, типа, ну вот, как бы... Я знаю, что настольщики, в принципе, избегают пати-геймов, но я не думал, что они избегают их таким образом вы мне испортили все мои ожидания от грядущих новинок, что они все скучные и долгие, что они все хуже того, во что я играл. И я обычно всем рекомендую играть в, настоль... э... в... в хорошие игры в конце
0: подкаста. Я теперь, видимо, буду рекомендовать играть в хорошие игры дома. Играйте в Railways of the World. Чё тут непонятного?
1: Ой, всем пока. Я не знаю,
0: что еще у этих людей спрашивать. На этой мажорной ноте Давайте мы наш выпуск и закончим. Товарищи, всем пока. Пока-всем пока. И тут у нас снова будет похоронный марш.